2: Hej och välkommen att vänta på katastrofen ännu en gång med mig, Karl Sakrivanström och med Patrik Sellman. Hej Patrik. Hej, Kalle. Mår du bra? Jag mår jättebra.
3: Jag Väldigt var... bra gör jag. Det är en rolig tid nu, alltså uh, verkligen. Det är vi, mycket är det? grejer som ska hända. Ja, ja det är det.
2: Ja. men man blir också uh, det är ju mycket. Det är mycket. <laughs> Ja, det är
3: ju det. Det brukar jobba upp sig till lätt hysteri efter ett tag där. Men det är ju bara roliga grejer hela tiden. Men man har ju gått och väntat hela vintern på den här tiden nu så.
2: Ja, men exakt. Laddat. Alltså, eh, idag är förskolan stängd så, så eh, jag och Björne, min ett och ett halvt åring, har nu på morgonen slaktat vår bagge. Och flott honom och hängt honom i kylrummet. <laughs> så, ja. så, så är livet här på gården. Ja. Du eh, i en podcast hade så hela intressant grej igår. Mm. Eh, eh, det var att de hade, eh, nu vet inte jag vad det heter Computer Scientist, alltså. Det är inte riktigt dataforskare, jag vet inte riktigt vad det heter på svenska men hur som helst de hade i alla fall utvecklat ett, ett artificiellt intelligent system för odling. Ja. Eh, de hade eh, tagit fram eh, en miljö där de kunde kontrollera allt. Alltså eh, näring, ljus, eh, eh, temperatur, luftfuktighet, liksom, eh, jord, allting. Allt var liksom kontrollerat av den artificiella intelligensen. Ja. Eh, och då hade de gjort eh, hundra olika eh, eh, experiment bredvid varandra. De odlade basilika. Mm. Och sen hade de satt vissa begränsningar för den här artificiella intelligensen och det var, till exempel en sån här begränsning var att de, de hade minst sex timmar mörker varje dygn. För att eh, så är det ju i naturen, det är ju minst sex timmar liksom, natt. Så, så, så för att då eh, basilikronerna skulle få vila så var det Sex timmar. Men då visade det sig att all, alla de här artificiella intelligenserna körde maxade ljuset. Så de körde, liksom, eh, de körde bara sex timmars vila. Så då tänkte de så här: Det kanske är, de kanske vill ha mer ljus. Alltså för att då eh, göra odlingen så effektiv som möjligt. Tog de bort den där begränsningen, och då visade det sig att det mest effektiva sättet att odla basilika var att ha eh, ljus 24 timmar om dygnet. Mm. Och det var så spännande tycker jag för att då visar det sig, man tror ju att, då, att naturen är genialisk men naturen förhåller sig bara till begränsningarna som finns. Så om det var just 24 timmar i dygnet så skulle Basilikan må bättre av det. Men nu är det ju inte så och då, 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 då klarar den sig på något sätt med, med 18 timmar ljus per, per dygn. Det var det spännande? Ja,
3: det kan, det kan ju variera ifrån eh, art till art det där också va?
2: Ja men exakt. Men de, 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 alltså det, den artificiella intelligens, den, tog fram, den som vann då, den tog fram ett, ett odlingssystem som, där det var 24 timmar ljus om dygnet. Och den höll på, kunde också variera, eh, ja men du vet, styrkan på ljuset, färgen på ljuset. Allt kunde den kontrollera. Mm. Och jag, till, eh, men, men det som stack ut där det var då att ljus 24 timmar gav den godaste och eh, livskraftigaste basilikan.
3: Ja, hur mäter de livskraft och sånt och Det kan man ju fundera på. I och med att det är ett AI-system så måste det ju finnas någon feedback, alltså återkoppling mm. i systemet. Och ja men exakt Jag sitter ju och tänker på såna här grejer som eh, stress, mottaglighet för sjukdomar och så om inte växten får återhämta sig och vila och så, sånt där. Det. Så att, eh, ja, det kan vara så. Det skulle ju kunna gå att tänka sig att man kan optimera i till exempel extrema växthusodlingar och sånt där för vissa nischade grödor för att minska resursförbrukning och optimera och så givetvis. Mm, mm. Men det, den typen av odlingar kommer ju alltid att vara marginaliserade eller marginella. Va? Så att, Just det.
2: Och kommer också kännas ofräsch antagligen för att den är så onaturlig. Eller ska säga.
3: Ja, men jag tänkte också på det där med Norrbotten. Mm. Du sa det, det är alltid min sex timmar mörker Och då tänkte jag, den killen har inte varit i Norrbotten. <laughs> ja,
2: jag, jag, jag parafraserade bara vad de sa i den här podcasten jag lyssnade på. Det, det, var, det, det, var, det var en amerikansk podcast och där är det väl sex timmar mörker per, per dygn. I Norrbotten ja. är det ju ljusare, det, det stämmer.
3: Mm. Där är det ju ljust dygnet runt vissa perioder runt sommar i alla fall. Men är det då
2: bra att odla där?
3: Ja, tydligen. Så skulle det kanske vara jättebra att odla basilika i växthus
2: där uppe då. <laughs> satsar på det om du bor i Norrbotten. Basilikaodling. Ja, precis. Eh, apropå odla, det är hög tid att trycka ner potatisen i jorden. För jag sa nämligen musöron på björkarna. Är, mm. det, är, är det en regel som du också går efter, Patrik?
3: Eh... Nej det är det egentligen inte utan det brukar vara mest praktiska omständigheter som styr när potatisen kommer ur backen. I år är det faktiskt så att det blir inte förrän i pingst. Det är lite sent men det passar bra också i och med att det har varit så kall vår och är kallt i jorden och sådär. Mm. Eh, varför det blir pingst det är därför att vi ska göra så nu framöver att vi gör det till en, en familjegrej det här med sättning och skörd av potatis. Så att barn och barnbarn och sånt kommer hit så hjälps vi åt med de där grejerna då.
2: Okej vad kul. Och får alla delar av skörden då också?
3: Ja det är också mm. med det har de ju alltid fått men eh, nu blir det mer så då.
2: Ja vad spännande. Hur stort potatisland kommer ha i år?
3: Ja. Jag sitter ju inte och räknar så mycket, utan jag kör mycket på intuition, vet du. <laughs> Men ja. det blir väl bli förmodligen ett par 300 kvadratmeter i alla fall. Oj, stort. Ja, ganska stort blir det.
2: Äh, jag, jag, det känns som att du tycker på podatsen är en väldigt viktig gröda. Stämmer det? Ja,
3: alltså det är ju den grödan som ska vi säga har störst betydelse och är viktigast ur ett eh, beredskapsperspektiv va? och det är, man kan ta eh, hållbarhet och sådana saker också i och med att det är det sättet som med lite resurser kan producera mycket energi till oss människor, alltså många kalorier Mm på trädgårdsnivå då. Så att eh, jag har ju velat ta upp det med potatis länge. Det börjar ju bli bli slutkanten nu. För det har ju förgroning och sådana saker. Och den hade ju varit bra om man hade börjat med och sådär. Ja,
2: men det, men... det kan man få läsa det till nästa år tycker jag. Vi, nu tar vi ja. det från början. Berätta om potatisens eh, historiska betydelse. Ja,
3: den har ju kommit ganska sent egentligen. Eh, den har ju ko kommit efter upptäckten av... Eh, Amerika då. Och eh, nu har jag ju inte förberett det. När var det Ahlströmer <laughs> tog hit potatisen? S
2: 1600... Jag ska fråga min farsa. Min farsa är utanför där sitter ja, upp en trappa. Ja, frågar du
3: Google.
2: Far! När kom potatisen till Sverige? Ja.
3: Mitten av 1700-talet, säger han. Ja, var det så sent till och med. Det kan hända. Det som var innan Första var Första ju... kom
2: till Sverige på 500... 1655 började Ahlströmer odla i sin botaniska trädgård i Uppsala. Ja, men, men det dröjde ett tag, ja. slog igenom på 1700-talet.
3: Ja, precis. Och eh, det man kan säga också är ju bland annat att eh, bladmögel då och eh, brunröta som går på... Eh, Själva potatisen har ju varit ett dilemma då historiskt. Och eh, på Irland, den stora utvandringen till USA från Irland, det eh, har ju sin grund i en utebliven potatisskörd. Va? Så den har haft väldigt stor betydelse för enklare folk helt enkelt. Då. Mm, mm. Men innan dess så körde vi med rover i stor utsträckning. då Så potatisen ersatte roverna för att den var enklare och effektivare odla då. Så är det. Och så är det idag också när man tittar. Jag har provat lite olika grejer som bland annat mest majs då. I och med att den är så lätt att truska. Du truskar den med bara händerna. Men det går aldrig att jämföra med potatis. Kan man odla en yta, en större yta av med potatis så får du. Men det är återigen, jag har sagt det förut. Det är i kokt potatis 810 kilokalorier. Vilket per är mycket kilo. På, per kilo, ja. ja. Per kilo. Och är det så att du ska arbeta hårdare så kryper det ju uppåt 3000 plus kilokalorier i dagsbehov. Va? Ja. Då är det inte de hårdaste dagarna. Då är du upp i flera kilo. 4 kilo potatis. Så Det är tufft <laughs> att äta det, va. Och ja, inte glömma får, det. Svårt att få i sig. Ja. Vi kopplar tillbaka till det då så att vi inte heller överdriver potatisens betydelse där. Utan fett har varit viktigt för att få upp va? Just det. och spannmålen då.
2: Men som någon slags bas i sin i en, liksom en, en kriskost så är potatis genialist.
3: Ja. För att öka på den egenproducerade mängden kalori då så är potatis väldigt, väldigt bra. Men du behöver komplettera med spannmål och lager och så. Nu kommer jag i år att fortsätta lite grann med det här med kalorier och det jag ska testa i år är faktiskt eh, maltkorn. mm -hmm. Vi ska inte fördjupa oss i det, men jag ska prova att odla det på trädgårdsnivå. Och det är ju för att det, det som ofta ställer till bekymmer, det finns nakenkorn, nakenhaver och så vidare. Vi låga skördar. Jag har inte provat att använda det på olika sätt heller. Jag har det i lagret mm. eh, som utsäde då. Men nu ska jag prova maltkorn och det har ju skal. Och skalningsprocess, mm. det är ganska besvärligt att skala spannmål då. Men mm. då är det ju så att om du ska mälta det här och eh, brygga öl Ja. så behöver du inte skala det. Du ska inte skala det. Ja, men geni. Ja, så att jag ska prova den där processen och se då. Jag har provat att mälta förut, alltså grodda och sen torka och rosta eh, maltkornet då, till malt. Men nu ska jag också se det här med... Sköd och tröskning och sådana här bitar
2: då om det Så alltså, någon... då kommer du att kunna göra öl från scratch?
3: Ja, inklusive odlingen då. Ja, coolt.
2: Ja. Men, men för att gå tillbaka till potatisen då, som det här ska handla om. Vad, vad, och, 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 tänk att jag är en helt nybörjare. Jag, jag har en, en trädgård eller en mm. konilåt. Jag vill odla potatis. Vad ja. ska jag göra?
3: Eh... Vill du ha tidig potatis, så det är ju en av de här tre grejerna som jag tycker om man har lite nytt att man ska odla. Det är faktiskt tidig potatis. Eh, och det är därför att du får fram en kvalitet eh, på den tidiga potatisen som du inte får fram eller kan köpa i butik helt enkelt. Mm -hmm. Ja. Mycket smakrikare och fastare potatis. Jag tycker den här stressade tidiga potatisen i butiken är ganska blaskig och vattnig många gånger. Ja. Och eftersom jag sa tre då, så är det ju faktiskt solmogna egna jordgubbar av godare sorter. Mm. För ofta är det ju så att de som äh, finns i butiker. De sorterna är ju framtagna för att klara långa transporter och sådana här grejer. eller så. Du får så oerhört smakrika jordgubbar. Och den tredje det är ju tomaterna då. Egenproducerade tomater, speciellt på friland. De går inte heller att köpa i butik då, va? Nej, ja, ja. Potatisen då. Och, <laughs>
2: och... Det var nära. Det, var nära. det, är bara, ja, ser det, det blir på, så mycket frågor. Här, då? Men vad menar du med att ja, Vi tar dem en gång. Då. Vilka jordgubbsorter ska man ha? Som är goda.
3: Ja, ah, det kommer jag inte ihåg nu. Ah, okay. I övrigt sorter faktiskt. Men eh, det går att titta på det och vi kan återkomma med det i så fall. Men, eh, om du vill ha tidig potatis så kan du använda lite tricks för att den ska bli extra tidig. Och bor du i lite kärvare klimat och så där så eh, kan du kräva som du vill ha det till missommar då, till sillen där. Mm. Och det ena är faktiskt att ha små krukor med att bara lägga potatisen på lite jord. Mm -hmm. då, då kommer även rötterna igång. Mm -hmm. Och den rotar sig. Förutom att det kommer groddar då. Och börjar komma lite bra, kan komma lite brast också faktiskt. Kan du sätta den och då är den redan igång. Just det. Mm. Eh, man kan ju inte sätta för tidigt. Blir det kraftig frost i blasten så vissnar ju den ner. Det kommer ju ny då men eh, då får man skydda den med fiberdukar eller någonting sånt där då. Det andra sättet är ju att lägga Om Jag lägger det i brödbackar eh, faktiskt i vebon precis innanför dörren för då okay. kan jag skydda ifall det blir frost och sånt. Jag stänger dörrarna på när jag går och stänger in hönsen. då. Ja. Och så öppnar jag så att det kommer lite solljus och får du lite kortare och gröna groddar istället för de här långa ljusas groddarna som är lite känsliga för att brytas av. då.
2: Ja, vill man, är det gröna groddar man vill ha och inte de långa vita?
3: Ja, det är bättre för att få fastare och hållbarare groddar. Då.
2: Just det. Mm.
3: Eh, när jag sätter potatisen sen, då gör jag fåror och där... Man tänker ofta så där som det ser ut: en traktor och kört och kupat med kupor och sånt där. Men när man sätter potatisen för hand, då behöver du inte tänka så överhuvudtaget. Utan och det, det gäller ju avstånd och såna här grejer också. Mm. Det är ju, ja, men de är ju anpassade efter vad hur brett det är mellan traktor, däck och sådana här grejer. Va? Ja, ja, ja. Och. Eh, jag kommer på i alla fall... Det här beror på hur mycket plats man har och hur man vill optimera och så. Men jag gör bara en fåra som är ungefär en decimeter djup. Okay. Det behöver inte vara jättedjup. Eh, utan det räcker att när du har lagt i potatisen att den är täckt med några centimeter jord. Fem centimeter. Då okay. kommer plattan upp fortare också. Eh, men sen har jag lite bredare radavstånd- kan vara 70-80 centimeter. Oj! Och det är två grejer då. Och det ena är så här att då får du luft i mellan raderna vilket gör att vinden när det har regnat och sådana saker får bättre möjlighet att torka ur blast och sådana saker. Vilket gör att du får mindre bladmögelangrepp då.
2: Det skulle man tänkt på på Irland på 1800-talet.
3: Ja fast de äldre sorterna var väldigt känsliga också. Ja. Ja, men eh, den andra anledningen är faktiskt just att jag sätter potatisen ytligt. Potatis är suverän för att få bättre kontroll på ogräset också. Mm. Och då gör jag så här att jag kupar ungefär när potatisen är 15-20 cm.
2: Alltså blast när blasten sticker upp 15-20 cm?
3: Precis, blasten sticker upp 15-20 cm. Och det gör jag när jag ser att det ska vara solsken ett par, tre dagar. Mm -hmm. Alltså i alla fall ingen nederböd. Och det är ju därför att när jag kupar där, då eh, dödar jag jordgräset om det om inte det får möjlighet att rota sig igen. Och det gör det ju om det regnar mycket på det.
2: Ja, ah, smart.
3: Ja, så. Eh, och sen när de här dagarna har gått. Då är det första vattningen. Har det inte regnat och är fukt i backen- och så, då är det där man ska göra. Eh, alltså när blasten har varit 15-20 cm. För då det är den vattningen som sker där- den hjälper till så att du får fler knölar.
2: Det där är så spännande det där du berättade för mig förut. Att det finns ett speciellt tillfälle när den bestämmer- hur, mycket, hur många potatisar den gör.
3: Ja, då får den möjlighet att få fler knölar då. Eh, du har en vattning till sen och det kan variera mellan sorter men det är ungefär när den blommar och den vattningen, för många sorter då, den vattningen är, ja, det är ju inte alla sorter som ens blommar nu för tiden. Men den vattningen är för att få större knölar då. Då får du en bättre tillväxt, en större skörd helt enkelt. Och det här är ju den vattningen som de som odlar prof professionellt då tillämpar vad.
2: Så två vattningar. En när blasten sticker upp 15 cm och du har kupat och ja. ogräset har hunnit dö. Och en när du ser att potatisen blommar. Ja. Och då kan man ju tänka sig att man har olika sorter och att de blommar olika. Men ska man då, ska man då chansa på att vattna när de första blommar?
3: Ja, alltså har du väldigt tidig potatis då kan du ju vattna den... Eh... Ja, om du ska till midsommar och sånt då eh, kanske inte det är skörd eh, st storlek och sånt utan då är det tidighet som gäller. Men den här vinterpotatisen när du vill ha större skör då. Jag, tror att du kan va jag bryr mig aldrig om om det blommar utan jag ser när det börjar vara dags då när det börjar blomma. Då mm. vatt vattnar jag. Mm. Sen om det skiljer dagar, och vecka hit och dit... Eh, så noga är inte jag i alla fall.
2: Kupar du en gång till sen?
3: Ja, och det gör jag. Och eh, där är det ju en... Det är också både för att få mindre grön potatis. I och med att jag satte dem så ytligt så är ju kupningen väldigt viktig. Just det. Eh, och där får jag ju också ganska mycket möjlighet att kupa i och med att jag har ett större radavstånd.
2: Jag, jag, jag bara kom på. Vi kanske ska berätta vad, vad du menar när du säger kupa.
3: Ja just det, det är ju alltså att du har en, en eh, kupacka och eh, kupar
2: upp jord
3: emot blasten då
2: Alltså man kan säga så här att, eh, när du, du sätter potatisen då gör du ju en föra med kanske ja, en hacka precis. och eh, när du kupar då drar du, gör du en föra mellan raderna så att du puttar upp jord på sidorna på din potatis så att det ja, blir jag, mer jord ovanpå den.
3: Jajamensan. jag eh, drar upp jord helt enkelt hela vägen så det blir i princip som en eh, spetsig hög emot då. Just det. Sen har vi ju glömt den viktigare. Ja, kan vi säga att vi gör färdigt den andra kupningen där då. Mm, mm. Den gör man ju innan det blir alldeles för mycket blast. Så man inte kan jobba i landet i princip. Va? Eh, och de här två kupningarna... De gör ju att ogräset får en rejäl omgång och efter mm. den andra kupningen där så kommer brasten ganska fort och skugga ut ogräset också. Så du kan gå över någon gång och rycka lite svinmålor och liknande eh, som, som kommer igenom men det är inte mycket. Just det så du får en väldigt fin ogräsbekämpning där. Jo, jag skulle säga vid sättningen också: När man sätter och gör den här en decimeter djupa fåran, så sätter man ju potatisen med 30 cm avstånd en fot ungefär. Och eh, jag har i många, många, många år gjort så här: att jag kombinerar potatis och bondböner
2: fan! Strö inte salt i sår nu Patrik. Jag vet ju det här. Jag gjorde det i fjol. Men i år glömde jag bondbönorna.
3: Ja men jag sa det. Kör ner två bondbönor med 30 cm. Det gör inget om det krockar lite grann. Men gör man det när man har fåran. Då lägger man två bondbönor emellan varje potatis. Då, i Och varför raden.
2: förespråkar du det här? Jo,
3: dels så äh, tål ju även bondbönan mm Mhm. Så det går jättebra att den växer i potatis. Och det är ju vinterpotatisen för annars eh, hinner den ju inte gå upp och få bönor då. Den tidiga potatisen där har jag inga bonbönor. Sen är det ju så här att det är bra att få in mer av baljeväxten. Alltså klöver, bönor, äter och sånt i odlingarna. För att den fixerar luftkvävet som vi har pratat om förut. Det är ju 80% Kväve i luften, och det kan inte växterna godgöra sig. Just det. Men de här baljväxterna de samarbetar ju med bakterier som de sitter som knölar på rötterna. De här bakterierna klarar av att fixera det här luftkvävet och göra det tillgängligt för växterna. Eh, och då delar de med sig till växten samtidigt som de istället då får. Eh, kohlydrater tillbaka, alltså energi då som växten fixar via solljuset. Då. Coolt! Så det är ett symbiosförhållande eh, där, alltså ett sen, samarbete mellan olika arter. då. Va?
2: Sen en annan grej som jag har tänkt på med, med det där, som är en ganska viktig grej för mig, det är också att, att man, man har inte plats för allt så man kan odla någonting tillsammans, så är det perfekt.
3: Ja, det är också platsbesparande då, och mm. eh, jag tycker inte de... Eh, konkurrera på något märkbart sätt heller där va. Jag
2: måste säga om bondbön jag olar ju ganska mycket i fjol jag hade mycket jobb alltså.
3: Alltså det är ju det, det är ju det med äter och bönor och det överhuvudtaget så att det är ju det är ju den grödan som vi odlar i trädgården som har högst kaloriinnehåll va. Mm. Du, du är ju uppe på två och och sådana per kilo. Men du märker ju ganska fort att det blir ju inte så vansinnigt mycket.
2: <laughs> ja men jag, precis i mitt potatisland fick jag ju 100 kilo potatis och ett och ett halvt kilo bonbönor.
3: Ja, precis. På samma att, yta. Ja, det är kaloribehovet för en dag där va. Mm, mm. Av 360.
2: <skratt> <skratt> ja. Och också att det tog liksom en kväll att sprita alla ärts alltså öppna lerten och, och trycka ut dem och sen så skulle man ju jag undrar Förvälj de dem eller konserverade de Jag kommer inte ihåg. Har, nu har de i frysen i alla fall i burkarna. Ja.
3: Jag har inte ätit de
2: heller. Jag har bort att jag har dem. Ja. Men Nej, jag men det, på. Tycker
3: jag, det tycker jag du ska göra för att de är väldigt, väldigt goda. Ja, det är de. De används ju i många kulturer runt om i världen då. Så, eh, jag älskar, älskar ju att faktiskt eh, lägga ner mig på att skala dem och ha dem som tillbehör. Eh, du gör som du gör med mandlar. Man kokar upp vatten och lägger i bönorna. Eller kan ha dem i och koka upp vattnet. Och så spolar du kallvatten på dem sen. Så gör du bara ett litet snitt och så trycker du ut den här fina gröna skalade bönan inuti då. Och sen gör du en finhackad och lite rödlök och blandar med och olivolja och äppelsidervinäger till det där. Så har du en fantastisk bonbönsallad till vilken måltid som helst nästan
2: men du måste för hand trycka ut varje enskild bön ur sitt skal
3: ja men det går ganska fort, det är ju ingenting som du har eh, jättebetydelse för din kaloriförsörjning men det är en fantastisk god rätt det är lite som att skriva en bok
2: alltså man måste, man måste skriva varje bokstav själv Ja, <laughs>
3: Det där har du prövat på Jag håller på med det där ja, alltså. det... Ja.
2: Men, Du, eh... Eh, tillbaka till potatisen Vi fastnar på bonbönorna nu ja. eh, vi, eh, vi har nu kommit fram till Vi kommer prata sorter, lugn Men nu har vi kommit fram till skörden eh, på, eh, Det börjar bli höst eh, ja. eh, Blasten är stor Och ymnig Och eh, du tänker, är det dags att ta upp potatis nu? Mm
3: du kan helt... Jag gör så här att jag börjar ju ta upp efterhand under säsongen. Just det. Eh, när, när det blir och då får du ju koll på hur den utvecklas också. Det är bra... Om vi tar en sort som till exempel Sarpomira som är trippelresistent mot bladmögel faktiskt men då är den känslig mot andra sjukdomar istället. sen då. Men... Man, det finns nya sorter av sarpomiran också för det var lite kritik mot de första vad det gällde att det blev hål i dem och eh, i kärnan alltså och smak och sådana där grejer. Men då har utvecklats nya också med väldigt hög eh, bladmögelresistens. Då. Men deras den blasten där, den blir väldigt hög. Och den är grön och växer ända in till den blir dödad av frosten helt enkelt då. Mm. Och det går att ha potatisen kvar så länge i backen också. För det är en grej just med blasten. Man kan eh, skära bort blasten, slå ner den med lie, avlägsnaren och så vidare. För det som händer är att skalet blir starkare på dem då. Va? Mm. Det är inte lika viktigt när du eh, odlar till husbehov- men det är desto viktigare om du kör med potatisupptagare och maskiner och sånt som du gör i jordbruket. Då, så att du inte får massa skador på potatisen i onödan.
2: Du behöver ha ett kraftigare skal.
3: Ja, precis.
2: När man skördar under säsongen, då lärde man någonting i fjol som är att man mjölkar potatisen. Och det är att man helt enkelt kör handen under och tar ut några knölar. Så att inte att man inte vänder hela, hela skiten upp och ner med en grep. Utan att man, att man tar lite potatis ja, med handen. Kan
3: Kolla om inte annat. Jag tror inte det var jag som ledde dig det eller om jag nämnde det för dig. Eh, jag tillämpar inte det speciellt. Jag har ganska mycket potatisodling då. Det är mm. ju mer, mer om du har eh, pallkragar och väldigt få och så vidare. Men jag vet att, eh, jag tror till exempel Sara Bäckmo har eh, berättat om det och tillämpat det bland annat.
2: Mm. Vad -hmm. säger ser man. Ja. Men då, då väntar du. du man behöver inte sån här med liev. Det är överkurs. Men man vänt, det är väntar det, det är tills den har det. lagt
3: sig. Du menar att den eh, viker sig. Det är ju olika sorter hur de beter sig.
2: Ja, men när ska du eh, ta upp den då?
3: Alltså när ja. är det dags att slutskörda potatisen? Ja, det beror ju på olika sorter och sånt där. Men jag brukar ta upp potatisen i september. Ja. Den här vinter, det gör Den ligger bra i jorden också, va? Så det är ingen broska. Men jag brukar inte slå ner blasten utan jag är försiktig istället. För jag, i och med att jag tar upp den manuellt så är det bra att rycka upp blasten helt enkelt. Så får du med det mycket av potatisen upp då.
2: Jag eh, hittar ju väldigt mycket potatis i mitt land när jag sådde potatis nu, satte potatis. Ja. Eh, och den var ju fortfarande fin och skulle gå att äta jättebra. Så det verkar som att man kan förvara potatisen i landet över vintern.
3: Ja, alltså det är ju en metod om man inte har jordkällare och odlar väldigt mycket potatis så gör du en stuka helt enkelt. Vad är det? Ja, det är ju att du på ett ställe i... Ditt land. Gärna där det är lite höglänt. Så att inte du får för mycket vatten och fukt och sånt i. Så gräver du ut lite grann av ytjorden. Och så lägger du all din potatis där. Och så täcker du över den med hö eller helst halm egentligen. Mm. I ja, ett par tre decimeter. Ganska kompakt lager. Och så täcker du över med jord. Och packar det här runt omkring sen då. Och eh, kan vara bra att lägga någonting uppe på med så att om det regnar väldigt, väldigt mycket att det inte rinner in i det här då. Men eh, sen kan du öppna den varma dagar men du springer inte öppna där hela tiden utan det är ju det stora lagret i så fall. Och så kan man förvara alla rotfrukter i princip. Även och... vi vitkål vet ju att man har förvarat så då. I stuka jag är alltså.
2: Men äh, äh, vad finns det för andra sätt att förvara potatis? Jordkällare är ju ett givet sätt. Hur ska man förvara ja, potatisen där? Det är ju
3: så, och där är det ju viktigt då att man inte har betonggolv i hela jordkällaren och så. För att det kan bli för torrt då. Då skrumpnar mm -hmm. ju potatisen, utan du vill ha en, en rätt så hög fuktighet då i, i din potatiskällare. Så att inte rotfrukterna torkar ur då, framförallt potatisen. Jag gör så här att jag har plastbackar som jag lägger potatisen i. Mm. Och det går, min dotter har använt sig av tunnor. Och det man får lära sig då när man tillämpar det här det är givetvis i ett svalt kallt utrymme. Mm. Det är bra om det kryper ner åt 3-4 grader i alla fall va. Är det varmare så kommer de att komma igång tidigare på våren och så. Men kan du hålla det nere, då ligger de i vila väldigt länge. Så att du kan jobba potatis ända fram i maj året därpå va?
2: Eh, men när du säger plastbackar och tunnor, då tänker jag direkt att det blir för fuktigt för att där i.
3: Precis, och då måste du lära dig det utifrån ditt utrymme där. Och då får du glänta precis lagom mycket. Och det där ser man ju, du får... Alla de här rotfrukterna och det här är ju levande organismer så det sker en andning. Mm. Och det innebär ju att det kommer ut fukt. Så du får ju det där inne om du låter locket ligga på utan någon form av ventilation. Va? Och lyfter av så blir det ju torrt istället. Så att man får göra en liten gripa helt enkelt. Eh, jag har också använt mig av vanliga papperssäckar som är lite... Vad ska vi säga? Du har ett litet vaxskydd på dem. Okej. Okay. Bruna, alltså sånt som spannmål är i. Eller jag har faktiskt använt de här gamla sopsäckarna som fanns förr i papper. Jag tror inte de används längre.
2: Nej, okay. nej. Okay.
3: Men jag har haft dubbla såna och uh -huh. lagt potatisen i. Och det har stått sig väldigt, väldigt, väldigt det, det låter
2: bra. Det låter som ett bra sätt att få potatis.
3: Ja, men du behöver kylan så att du håller dem i vila då va?
2: Ja, för det, det är min nästa fråga. Jag har mig min potatis i två lårar i min jordkällare För att jag, jag tyckte att ordet pot potatislår kändes som någonting jag känner igen. Så därför, så, så två stora trälådor med lock. Mm. Eh, och eh, i den ena, där jag hade väldigt mycket av sorten amandin. Där fick jag en väldigt kraftig groddning. Ja. Och då undrar jag vad det är som har hänt.
3: Vet inte. Det Kan det vara olika temperaturer? Det är olika sorter framför allt så att de är ju eh, olika. Det är säkert så att det beror på sorter också va?
2: En grej som också hade hänt i, i den här amandinlådan var att det hade tagits in möss. Eh, ja. Det hade, de hade kommit in med jordkällan, gnakt ett hål i potatislåren och sen haft fäst in i bland amandinpotatisen. Kanske har mössen gjort att de har börjat gro?
3: Nej, jag vet inte. Kan, skulle kunna vara så kanske om man...
2: Allt om alltså värme Men... och...
3: Ja, om det har varit mycket. Men alltså det låter ju väldigt tragiskt. För just amandin är ju den godaste och finaste och bästa potatisen som finns.
2: Men det här är ju gjort att jag nästan bara har sått amandin, satt amandin till nästa år. Eller till i år. Ja. För att jag hade så fina groddar på dem. Det var ju som att jag hade förgrott potatisen om mig själv.
3: Okej. Okay. <laughs> ja, det är ju ganska, ganska vanligt faktiskt.
2: <laughs> så nu det, tryckte jag ner den i, i jorden. Mm. Så jag kommer få väldigt mycket amandin i, i sommar. Eh, det, och det där tänkte jag vi skulle prata om också. För det är ju vanligt man köper sättpotatis på, liksom på grangården eller pantarsen eller så. Men och, och, och då, det är ganska sent i livet så förstod jag att sättpotatis och potatis är samma sak. Jaha.
3: Vad tänkte du innan då? Du, jag, hade du funderat över det överhuvudtaget då? <laughs> Nej,
2: jag tror att man var tvungen att köpa sättpotatis för att kunna odla potatis.
3: Ja, 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 att du eh, måste köpa den här jättedyra, kontrollerade potatisen. Exakt. Ja. Exakt.
2: Att man var att betala 60 kronor för ett kilo eh, på, på en eh, plantshop. Mm. Men, men eh, nu har jag insett att jag kan bara ta den potatisen som jag hade kvar och, och sätta.
3: Ja, när man odlar till husbehov större mängder så gör, köper man ju inte sån potatis. Det gör man inte utan man tar ju och använder sina egna eh, potatisar som sätt potatis då va.
2: Just det, om man inte vill ha in en ny sort förstås. Då måste man Ja, köpa.
3: precis. Jag har faktiskt eh, till och med använt eh, köpt vanlig matpotatis. Amandin till exempel. Eh, när jag började med den då köpte jag i butiken.
2: Mm -hmm. mm. Du, du får oss osökt in på det här med sorter. Alltså eh.
3: grejen är varför... Vi måste ta det också då. Var, var, varför finns det settpotatis potatis då? Jo, men det är ju alltså kontrollerade odlingar. Man garanterar att det inte för med sig sjukdomar och sådana saker. Va? Som när jag köpte Amandin i butik. Då har det inte varit någon sån kontroll. Det är ju kontrollen som kostar. Mm. Så att... Eh, du tar ju en risk om du använder annan potatis då.
2: Du har också sagt till mig att potatis är det som man verkligen ska odla själv för att det är det som är mest giftigt i som man köper.
3: Ja, om du inte köper ekologiskt då. Och den är ganska dyr för det är mycket. Det finns ju en anledning till att man besprutar eh, potatisen mycket då. Eh, och det är ju bladmögel framför allt då. Så att eh, är det blöta år så eh, med mycket regn och sånt där då kan ju alltså eh, potatisen eh, besprutas var och varannan vecka. Va?
2: Hmm. Det låter ju dåligt för mm. människorna som ska äta den.
3: Ja, jag, vet. Jag, jag ska inte uttala mig om hur farligt det är och så vidare. Jag tycker inte det är speciellt trevligt i alla fall. Ja, eh, potatis är en av de grödor jag gärna äter ekologiska eller framförallt egenodlad då.
2: Men du, är med sorter då Patrik. Ja. Vi har, du har nämnt två. Amandin och Sarpomira.
3: Ja just det. Jag odlade Sarpomira mycket förut och det jag var inne på det att de hade väldigt hög blast. Mm. Och hög blast är besvärligt om du ska hålla på med maskiner och sådana där grejer. Visst du slår ner den eller de sprutar den också. När det är konventionell potatisodling så är det ytterligare en sprutning. Och det är ju att du sprutar så att blasten dör då. Plastutningsmedel. Mm -hmm. Det får du inte göra med ekologisk odla då utan då slår de ner den tror jag. Mm -hmm. eh, men när du har en husbiosodling och eh, tänker ogräs och sånt där. Så är det ju jättebra med eh, grönsaker som får stor blast. Dels så täcker det ju bra och skuggar bra och sånt så att du får bort ljuset för ogräs. Så, så det har betydelse. Och ja. där är ju inte nackdelarna med storblast. Och det är mycket biomassa också som du kan kompostera och sånt och få fin kompost på. Så jag, Eller gett i djuren. Ja, inte potatisblast precis då. Men... Vill man inte göra det? Nej, inte potatisblast ger du inte till djuren. Varför inte då? Nej, den är ju giftig. Du får inte äta
2: potatisplast heller. Nej, absolut inte. Aldrig. Men varför går det bra att kom kompostera den då? Ja, men då förmultnar den ju. Och försvinner giftet då? Ja, det bryts ner. Kul att till lätt som att jag skämtade när jag sa att jag gav den till djuren. Jag menar alldeles. <laughs> eh, Okej, okay. uppfattat. Okej, okay, så är högblast. Finns det en annan bra grej med särpomira?
3: Ja, det var ju den att den är bladmögelresistent och den har alltså tre gener för det. Så att... Eh, Eventuella bladmögelmutationer måste alltså fixa alla de här tre slumpmässigt för att ta sig igenom det där. Så att det är ju i princip eh, ja, jättebra då. Men sen vet jag också att de har gjort eh, nya sorter eh, med den här bladmögelresistensen då, som inte är lika känslig för andra sjukdomar och som smakar. Den utvecklas helt enkelt då. Så det, det får man titta på om man vill använda sig av den. Det är ju. Inte minst viktigt om man har mycket problem med bladmögel. Då.
2: Och sen förespråkar du Amandin för att den är god? Ja, det är min eh, favoritpotatis. Är det. Och sen då? Sen den
3: jag odlar mest av själv nu mer, det är Solist. Och mm. den har jag fått av den här bonden som jag hjälper med. Och bygga upp iodlingen då för pollinering av hans vitklöverfröodling. Jag har nämnt han tidigare då. Han odlar solist. Det är en ekobonde. Och den är också... Alltså vi fick så stor skörd av den. Jag har odlat den några år nu då. Men i fjol speciellt och när jag la ner mig på potatisen mer. Så med vattning och det här som vi har pratat om idag. Alltså vilken skörd. Den trivdes så enormt bra i våran morän näringsrika morän här uppe i Värmländska bergen då alltså det var helt otroligt. Kul. Alltså jag fick under de bästa 15-20 stora potatisar under ett stund då. Oj. Ja, helt och otroligt. Är, ja och sen är den, den är inte jättemjöllig så där så att den kokas under och så men den är åt det mjölliga hållet. Jag vet inte hur man kallar det när man provar potatis och sådär, men kanske lite lätt mjölig då. Och eh, Det är ju perfekt. Du får ett mos som är lite torrare, som inte är sådär blaskigt och blött. Du får en jättefin gratäng. Superbra att eh, göra klyftpotatis och en fritt. Och eh, som bakpotatis i och med att vi fick så mycket stora potatisar då nu är så... Eh, har vi återuppväckt 80-talet med bakpotatis där igen då va?
2: Med gräddfil och lite stenbitsrom och kanske lite rödlök I, eller?
3: Alltså, ja precis och smör. Bara, bara att baka en potatis och lägga smör i som får smälta ner i är ju helt underbart.
2: Okej, okay, Solist heter
3: den. Solist heter den ja. Den går faktiskt som tidig men jag odlar den som vinterpotatis då här va? Den är mm. inte extrem tidig. Det är ingen som jag odlat i midsommar. Då, men...
2: Vad odlar du till midsommar?
3: Ja, i år ingenting. Och i fjol gjorde jag inte heller det faktiskt. Men om du ska säga en tidig sort? Ja, Maria Rocket är ju två som jag... Det finns en... Jag undrar om den är en variant av Amandin man kan misstänka det på namnet Jag har tittat på den, jag har faktiskt inte odlat den Men jag kan nämna den i alla fall Den ser, den heter Gormandin mm. Alltså Amandin Och som börjar med gourmet Ungefär, Gormandin Så den eh, kan man nämja också, nämna också då va? Sen är det en mycket välkänd sort Som jag har odlat mycket genom åren också det är Asterix
2: mm. Lite röd i skalet
3: Ja, den känner du igen på det. Och, men det är ju mer än en, en fast potatis då. Så den har fungerat bra. Den har hyssad resistent mot mycket eh, sjukdomar också. Dock inte helt skyddad på något sätt då.
2: Eh, en som jag hade väldigt mycket problem med med min potatis i fjol. Det var, jag fräste ju ett nytt land i gräsmattan. Ja, just det. Och då får man ju eh, eh, någonting som heter knäppa larver, va? Ja berätta alltså det
3: är ju en larv jag vet inte vad den utvecklas till sen faktiskt men den är ju ett välkänt problem just det här om du bryter upp gräsmatta eller om du har vallodling då, alltså odlar gräs till hö eller ancillage och bryter upp det där så ett till två år efter så får du larver som äter sig in i potatisen
2: Kommer jag få det även i år alltså?
3: Du kan få det och det kan ibland på vissa jordar och så så kan det bli värre andra året då Röven <laughs> Mycket, mycket får potatis eller du får ja, skaffa jag... skaffa gris
2: vi, 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 Det blir i familjepotatis det också vi, vi, jag, jag tar bort de döda larverna när jag skalar potatisen De får bita ihop
3: Ja, okay. Det härdar om. Jag mm. tycker att
2: Amandine var hårdare angripet än Asterix när det gäller ökna palarver.
3: Ja, jag kan tänka mig det. att eh, mm. Det är ju ofta så där när man växte, växtförädlar så väljer man man får prioritera vissa grejer. Vi var inne på det här med tomat och ska det liksom vara kan vara att de ska vara tidiga. De ska vara resistenta mot sjukdomar. De ska ha ett hårt skal. Ja, då kanske man inte samtidigt också kan få världens godaste tomat. Va?
2: Mm, just det.
3: Eh, och jag kan ju, eftersom Amandine är så fantastiskt god potatis. Och, ja, För mig är det lite drömmen om potatis då. Så <här> kanske den inte... Är lika bra på alla de andra bitarna då va? Eller också så är det så att knäppalarven också, också tycker att den är god. Ja, det jag pratade med, eh, jag ska inte säga namnet namn på utan men den här bonden då. Han är ju ordat mycket potatis och är jättekunnig då på det där. Han eh, berättade för mig att eh, det är ett gott tecken om knäppalarven går i nämligen i potatisen. Varför då? Därför att det är alk alkaloider i bitterämnen i. Och det tillhör ju de här ämnena som inte är superduper bra för oss alltså. Eh, och han tog upp eh, en sort som var populär förr som heter magnum bonum som är en gammal klassisk. Den där togs bort för att det var så höga halter av alkaloider i va? Mm -hmm. Och då visar det sig att knäppalarverna går i de mildare potatissorterna. Mm. Medan de som är lite bittrare får mindre problem. De, det, det är som att när det är mycket alkaloid, eller mer alkaloider i så går inte knäppalarverna in i det där. Mm. Och där är ju en sort som jag har odlat en del också. Då, det är karolust. Då. Den har ju bra motståndskraft och sådär. Mot bladmögel bland annat då. Den ger också lite sådana här. Inte lika mycket som Asterix. Men lite röda fläckar på, på skalet då.
2: Jag har ju provat odla potatis på flera sätt. Dels har jag gjort det här fräset land. På traditionellt sätt. där med Sen har jag också provat det här. Att lägga ut eh, kartong. Mm. Eh, Göra ett litet kryss. Eh, lägga potatisen under kartongen. Och sen lägga på halm på. Eh, och sen har jag också provat att odla i, på höjden i hinkade hinka tunnor. Ja. Eh, och idén då är ju att man fyller på med mer jord. Så när det har kommit upp 15 cm blast, då lägger man på mer jord. Och då ska du i teorin, då ska du utvecklas potatis på, liksom hela vägen upp så att det blir väldigt mycket potatis på varje planta. Ja. Eh, så det är ju tips om man, om man eh, till exempel odlar på balkong. Det är ju många av våra lyssnare som, som bor kanske i lägenhet. Och då, då är det ett sätt att, att kunna odla potatis på sin balkong. Att man, man skaffar ett djupt kärl. Och sen så, eh, så lägger man ner potatis täcker med jord. När blastan kommit upp 15 cm täcker man med jord. När blastan kommit upp 15 cm genom den jorden täcker man med jord. Och så vidare. Eh, jag hade inte så mycket framgång med det sättet. Men jag tror kanske att jag vattnade för dåligt. Jag tror att, den, att det kräver lite mer vattning om man odlar så. Mm. Uh, det här med kartong tycker jag funkade helt okej. Okay. Inte jag har gjort det i två år. Första året, du vet inte, det nog bra alls. Tyckte jag, det, blev, det blev inget bra. Men andra året tycker jag att det blev eh, helt okej okay faktiskt. Uh, så har man tillgång till, typ om man har köpt en ny dörr så att man har en stor, eh, smidig kartong. Då kan det vara ett sätt att och, och, och odla potatis. Jag, nu ja. i fjol använde jag faktiskt byggpapp Alltså jag köpte en rulle och rullade ut. Varför att jag inte orkade hålla på med kartonger?
3: Men nu sitter du där med ditt potatisland och gör <laughs> fåror och ja. kupar. Ja. Ja. Jag har också landat där faktiskt. Jag har ju experimenterat mycket under decennierna med olika saker. Så är det. Och eh, jag vet att många tycker det är jättebra det här att odla i halm och alla sådana saker att du lägger du får ju lägga ordentliga lager över då så att mm. du Ja, inte få solljus igenom och gröna potatisar och så då.
2: Ja, det med gröna, gröna potatisar, vad, vad, berätta om det. Ja, det är ju
3: så att eh, ligger potatisen för ytligt. Alltså, ofta så att det syns helt enkelt då i princip va, på ytan. Så solljuset träffar den, då får du grön potatis. Och eh, det blir väldigt höga halter av solanin i. Och det är ju det ämnet i potatis som gör att du inte ska äta blasten va? Det är giftigt. Så, och det har också visat sig, förr så skar man bort den gröna delen då, men det har visat sig att solaninhalten ökar i hela potatisen då. Så är det grönt på potatis så äter man den inte helt enkelt då. Så därför är det viktigt med kupningen också då va?
2: Synd för min familj, för jag har skurit bort. Då ska jag inte göra det mer, alltså. Nej. Nej. <laughs> eh, Okej. Okay. Då eh, känner jag att jag har koll på potatisodling. Mm. Är det något du vill tillägga?
3: Nej, jag tror vi är nöjda där, faktiskt. Nu har det gått en timme
2: kallt. <laughs> Eh, eh, Patrik, eh, eh, för ett par veckor sedan så eh, fuckade vi upp med, med inspelningen av i på katastrofen eh, och var tvungna att göra om hela podden. Vi gjorde att Britta, eh, som skulle spela in sin podcast, Britta och Parisas podcast, eh, efter oss fick skjuta upp sin inspelning och det blev ju katastrof för henne. Och vi, hon var ju väl, vi var ju väldigt tacksamma för att hon hjälpte oss på det här sättet. Så tacksamma att du skickade en present till henne. Ja. Eh, och eh, det var ju en prep present. Ja, det var
3: det. Det var det. Eftersom det handlade det handlar så mycket så tyckte jag det var roligt. Det var inte bara det. Hon fixar ju att backa upp med. Det var din tur att hämta på dag ifall allt. Och hon åkte iväg, så hon backar ju upp eh, oerhört mycket. Och det var ju jag som dabbade mig också där. va, eh, Det visade sig ju att programvaran la av helt plötsligt.
2: Ja, Fjävligt. Men ja, eh, låt oss inte snöa in på den tekniska, den tekniska problematiken i podcastinspelningen utan att ja. prata istället om, om den här presenten. Det var en sveitsisk
3: armékniv. Ja det är det. En variant av den som jag tycker är eh, fantastiskt bra som en va ett vardagsredskap att ha med sig. Eh, man... Eh, det finns ju en mängd olika sådana här förkortningar och benämningar som används in i, i preppervärlden då från den äh, engelska delen va. Och det är ju EDC till exempel, Everyday Carry. Och det är ju mer den, det som du alltid har på den när du lämnar hemmet kan man säga. Just det. Och äh, jag äh, tycker just att den där lilla äh, Victorinox-kniven då är... Så, alltså jag har haft den i fickan sedan 35 år tillbaka.
2: Det är väl länge ju. Är det ja, samma det, kniv du har haft
3: eller har du bytt ut? Ja nu har jag bytt ut den men jag har haft samma kniv. Och eh, det är till och med så att jag fastnade i en flygplats en gång med den. Och eh, hade den i fickan. Och de, Varför du det då? Jag fick ju lämna ifrån mig den, så de la den där i en kartong och det var inte mer väsen på det. Va? Utan jag gick ju in, men jag satt där inne och tog en kaffe i, i väntrummet på flygplatsen. Så sa men nu har han, det här är, då hade jag haft den i 15-20 år. Va?
2: Känner du naken?
3: Ja, och jag sa det till min höst. Du, jag måste gå ut och se om Jag kan inte haft den så länge den där kniven så att eh, jag måste gå och fråga där om jag kan fixa det på något sätt. Så jag gick ut och de gav mig ju kniven då så gick jag ut till eh, bagageinlämningen och frågade och då fick jag av eh, någon där som var vänlig och gav mig en jättestor kartong <här> <här> jag typ 40 gånger 30 centimeter och jag la den där kniven där i och skickade den som bagage då.
2: Jaha
3: och vi stod och väntade och väntade i bagageutlämningen- när vi hade kommit hem till Sverige på den där eh, lådan. Och det kom allt möjligt och rullstolar. Och sen var det liksom ingenting som kom. Och till slut kom den där lådan. Och det var ett stort hål i den. Och jag tänkte, nu är ju kniven borta. Men där låg allt där i. Ja, vad skönt. Den finns kvar här än. Men Va, den här kniven... är det kniven... så bra? Ja, men den är så liten- och den är ju också laglig om du har den med omdöme. Det är inget låst. Det stora knivbladet är relativt kort där också. Eh, och det är inte låsbart. Så att det, i de flesta situationer så eh, är det en, en kniv som liksom inte går under knivlagen. Men det är sax, det är kapsylöppnare, det är skruvmejslar, det är borr, det är nål. Och såna grejer i den då. Så att... Eh, allt ifrån när du ska öppna paket till, eh, alltså jag springer inte hämta verktyg om jag ska sätta upp någonting på väggen heller utan då åker ju den där kniven fram och så bara är ju ett litet hål med med sylen och eh, skruvar i skruvar och sådana där saker med den va? Så att eh, den är väldigt väldigt allsidig. Den där jag skickat till. Britta, det är en lite utvecklad, den är i princip samma som den som jag alltid haft, men den är några millimeter bredare och det ryms en liten såg.
2: Mm -hmm.
3: Och du vet, den är ju inte lång den här och sågen är inte jättelång heller, men det jag kan säga är att det är den kniv i världen som förmodligen är eh, mest... Eller oerhört mycket bättre än vad den ser ut. Det finns ingen annan kniv som är så mycket bättre än vad den ser ut som den kniven. Ja, den är helt, den är nästan magisk. Eh, och varför då? Det är ju för att jag har, eh, jag har valt ut den. Det är också en sån där present då till alla barn och barnbarn och de som är jubilarer och så vidare. Och då har jag modifierat den där lite grann med utrustning som finns då. mm -hmm. Så att jag har bytt skalen på eh, kniven så att det finns... Ja, det brukar ju sitta en tandpetare och en pinsett i de där. Just det. I små hål då i, i skalet där va. Pinsetten, den är hatad eller älskad och jag tycker att den är jättebra om man använder den just där. Om du får en flisa eller någonting sånt där eller du behöver greppa någonting som är väldigt litet så är ju en pinsett oerhört ja. Ja det är ju det va. Det är ju en sån där grej som om det är små första hjälpen väskor och så vidare så kompletterar jag den alltid med en superbra riktig pinsett
2: va. Och stickor är ju någonting som man, det får man ju hela tiden också i livet.
3: Ja. ja men precis och speciellt om du är ute i friluftsliv och sådana saker så vill du kunna greppa om saker och ting då som är små va. Så den är med i den där kniven också. Nu är det en liten pin pinsetto men det är ju alltid är ett sånt koncept så är det ju kompromissat med storleken då. Då byter jag ut i alla fall det där så att jag har ett litet eldstålli. Mm. Och eh, det är också ett sånt grej som funkar så där alltså det vad kan det vara? 40 45 mm lång kanske. Eh, ser verkligen inte mycket ut för världen men är så otroligt eh, bra alltså. Och det som är fördelen med sånt där, det är ju att den funkar ju om den är blöt också, eldstålet. Eh, och eh, där har du också sågen som är väldigt vass på ryggen, på baksidan. Alltså den sidan som inte är såg. Så att du kan använda den kanten och skrapas för du får de här varma gnistorna. då. Va? Men sen är den också utrustad med en eh, Victorinox kulspetspenna som instöcker ytterligare ett sånt här hål i skalet. Mm -hmm. och, så. och det är också en sån där grej man kanske inte tänker på men är det i situationer du behöver skriva upp ett telefonnummer eh, registreringsnummer eller någonting sånt där så har du alltid en penna med dig va?
2: För det är det som är grejen med det det är, alltså det är, det är saker som, som du alltid har med dig så då och det går ju att bygga på olika sätt. Alltså, jag har ju varit ganska intresserad av det här med EDC och, och du vet eh, när jag pendlade förut så kanske jag hade ryggsäck ofta och då kunde jag ha som en liten necessär med grejer. Då kunde man ju ha lite paracord, alltså lite fallskärmslina och lite eldstål. och du vet, som man alltid har så man alltid har med sig. Men men jag på något sätt eh, det är väl det där att man blir mer minimalistisk med åren att man märker mm. vad man faktiskt använder. Så min EDC idag är eh, bantad. Men jag har alltid samma saker i min högra ficka på brallorna. Ja. Eh, där har jag alltid en eh, Leatherman Wave. Alltså ett sånt här multiverktyg. Ja. Eh, med, som jag har kompletterat med sånt här eh, klipp. Så att den sitter liksom. För de, de är ganska tunga. Så om man den skramlar runt i fickan så blir det jobbigt. Men, men om man kan sätta fast den på fickan så, så sitter den väldigt bra. Och sen har jag tändare. Och sen har jag en liten sån här en pytteliten ficklampa som det är så trippel batteri. Mm. En olight jag kommer inte ihåg den heter. den är alltid den ligger alltid där. Och sen brukar jag också ha lypsil men det, det är bara för att jag har torra läppar. Det får man ja. väl bralla själv och sen har jag såklart snus och telefon och plånbok och nycklar men, men äh, jag jag tycker att det där är så äh, som för mig var det lite instegsdragen i det här med, med beredskap och prepping. Att ha mm. grejer i fickan som man, ja, men som man behöver i sin vardag. Alltså att, ha, att jag alltid har tändare. Det, det är ganska bra. Ja, men det är väldigt ofta.
3: Ja, det har jag också. Den fungerar ju dock inte speciellt bra om den blir blöt. va? Så är det ju. Men, eh... Det ser ju likadant ut för mig. Jag har alltid haft så också. Och jag har också alltid bicktändare. i, i och faktiskt en i varje ficka. Mm. Och det är ju just det där att kunna göra upp eld. Mm. Du har ju Leatherman Wave. Det är en helt annat pris på den. Och den är större och klumpigare. Jag tycker att den är för klumpig tycker jag för mm. att ha, ha i fickan faktiskt. Så därför kör jag med den här Victorinoxen. Eh, men du får ju vissa, vissa grejer med den här waven bland annat tång och sådana saker då som kan vara väldigt eh, användbart i vissa situationer.
2: Då. Ja, tången är, det... är väldigt bra. Alltså det, du kan också dra, du kan dra och muttra med den och, och ha, så har en avbita funktion vilket också kan vara väldigt värdefullt. Eh, mm. För mig så förändrades det helt och hållet när jag köpte det till det där klipset som man satte på den. Eh, innan dess så kunde jag inte ha den i fickan. Men, men sen klipset kom då, då har den blivit en, en, en del av min EDC. Ja. Eh, jag ska ta lite till med den där
3: också. De här mm. eh, modifieringarna med utrustning som finns att köpa då. Eh, du har ju korkskruven i den där också. Mm. Och eh, i det utrymmet som finns där korkskruven är, där är det ett litet litet, litet hål. Så där sitter det en nål. Mm. Det kan också vara bra när man ska operera ut för till exempel. Det går att använda till många olika saker. Men eh, det är framförallt den biten jag själv tänker på det. Men i den här korkskruven, sen, så sitter det inlindat fnuske som också tål och blir blött. Det är liksom vaxat och okay. eh, brinner väldigt länge. Så att man kan ta delar av det där fnusket och fluffar upp det lite grann och använda för att tända mälstålet. Vad oh, coolt! Och eh, utanför, den är ju Det bott på korkskruven den här då, och eh, utanför den sen så sitter det en, en eh, mikroskruvmejsel kan man kalla det, men det är ju den för de här allra minsta skruvarna till exempel i glasögon och sånt där då.
2: Just det! Och.
3: Den är ganska välutrustad med sådana här vardagsgrejer den där då. Plus att du faktiskt kan använda för att göra upp eld. Eh, göra upp eld det är ju liksom den basala grejen för att upprätthålla kroppstemperatur om du hamnar i en besvärlig situation någon mm, gång. Mm. Men eh, sen är det också så att den där kniven ser som sagt var inte mycket ut för världen. Men med det stora knivbladet och sågen så kan du faktiskt göra kilar till exempel. Mm. Det är ju så här att om du vill göra upp eld och det är blött ute då är det en helt annan sak än om att det är kruttart ute va. Mm. Eh, får du tag i stående virke... Som är uppe i luften så är det blött på utsidan och jättesvårt att få eld på. Men kan du dela på det där så är det torrt inuti. Mm -hmm. och det är ju inte så svårt om du har yxa och sånt med det. Men det har du inte utan här har du en liten schweizisk kniv. Eh, då kan du alltså tillverka kilar med kniven och sågen. Och bland det hårdaste och bästa vi har faktiskt i Sverige. Det är gran, färska grangrenar som har väldigt täta årsringar. Då. Mm. Och då täller du till dem så de blir relativt spetsiga i ena änden. Då, men då behöver du ju någonting att slå med också. det är egentligen bara att göra en klubba. Och det kan du kapa med den här sågen. Då, så du kan hålla i handen och kla, klappa till. Och det går också faktiskt att såga av ganska grova eh, ved. Med sågen. Du kan inte såga av det rakt igenom så här, men om du sågar runt och bryter det sista så kan du göra det. Va? Och du kan även använda kniven men då sätter du den i 90, inte helt utfälld utan i 90 grader så att du inte skadar den. Och så gör du ett första spår uppe som du kan sätta kilarna i då. Så att det, det går att bygga skydd och allt möjligt med den här. Det är nästan en egen heldagskurs faktiskt.
2: Jag, jag, tror, jag tror Patrik om du har tid nu mitt i vårbruket så skulle det vara toppen content till vår Instagram. Om du kunde visa när du gör upp eld med din sveitsiska armékniv. En liten kort film då ja. Ja exakt. Mm. Kul. Eh, ta
3: lite näver och, och skrapa upp lite bös på utsidan där och så bara slå gnista. Det blir ju en tio sekunders film. Det, oh. det kan jag göra. Kul. Men du, jag, jag har lite egen marknadsföring jag skulle vilja ta som avrundning på det här avsnittet också. Ja, men gärna. Jag har ju pratat om att jag har funderat på att göra en eh, småbrukarkurs. Mm. Och jag hade en trädtillverkningskurs här nu. Jag har ju alltid kört biodlingskurser förut. Mm. Och, eh, men känner att det vore så oerhört roligt att bredda det där. Då. Och jag blev jätteinspirerad när jag hade trädtillverkningskursen. Och kul. Och såg att eh, det där eh, vill jag spinna vidare på. Och eh, jag pratade med min hustru här om vi kunde... Få plats med en småbrukarkurs. Just det kändes som viktigt att komma igång med den också. För att om man inte har kört förut så vill man ju köra så man får grepp om. Och, och möta deltagare och prova och göra grejer och sånt där också. Så att vi hinner med en så kanske vi kan göra flera nästa år då. Just det. Men den har jag faktiskt. Nu blir det en med fyra dagar i år då. Det blir en dag i slutet på maj. Och sen blir det två, en helg i juni och en dag i september. Och det är ju för skörd och konservering och sånt i september. då. Men
2: Medan... gud vad spännande part. Här kommer vi att få läsa allt ju.
3: Ja, ja, alltså det som är på ett småbruk, ett mindre småbruk då. Men det inbegriper ju en orientering om biodling med toppliskupa, plantuppdragning, smådjur, konserveringsmetoder och... Ja, en småbrukarutbildning med eh, fokus på hållbarhet och beredskap då va? Ja, spännande. Så den finns, det finns 12 platser då och eh, det ingår... Eh, fika, mat och eftermiddagsfika och sånt där. Och eh, min hustru kommer, det blir ju fyra dagar och är vi tolv om den blir full då så är det ju, blir det matlag på tre till lunch varje dag och då blir det, om vädret tillåter att eh, man lagar mat över uppen eld med olika redskap som en del i kursen också. Gud vad stännande! Ja, jag tyckte det lät väldigt roligt både som lärare och deltagare faktiskt.
2: Ja, och om man vill gå den här kursen vad gör man då? Då får du gå till
3: min webbsida småbruk.se och där ser du i menyn eh, kursprogrammet då så går du till den sidan och eh, bokar kursen där helt enkelt. Då. Det är småbruk med å. Ja. Småbruk.se Och vad kostar det? Den kostar inklusive moms 3950 kronor för fyra dagar och inklusive mat då boende ju. Bo, ja, Jo det är det Det är ju första säsongen också så att, eh, nu... Man är testkanin lite Ja lite så är det, så är det. <laughs> Och boende och det är ju... Vad sa du de det? Boende är ju så här att det finns eh, Möjlighet att hyra stugor mm. eh, I eh... Ja, tio minuters avstånd härifrån då, in i, i gräsmark. Men sen har vi också två sjöar där man kan kampa. Där man kan ställa en husbil eller en husvagn eller tälta vid stränder då.
2: Och det här är utanför Sunne i Värmland?
3: Ja, det är det. Det är eh, tre mil nordväst om Sunne. Upp i skogarna och bergen i Värmland.
2: Det här låter som den perfekta presenten till... Eh... Den person du känner som, är, som drömmer om att kunna klara sig lite bättre själv, tycker jag.
3: Mm. Det är ju i första hand en introduktionskurs, en bred sån för den som vill komma och titta, vara med och pröva på. Det blir mycket praktiska inslag. Lite beroende på väder. Blir det för dåligt väder, ja då får man ju kanske gå in och förskjuta lite mer åt föreläsning och teori och, och sådana saker. Eller ja, kasta spännande. under programmet, köra lite konservering Kanske när <laughs> man skulle Sätta ut planter. Ja.
2: ja, men missa inte chansen Att, att, att lära dig Och Ingrid, som jag kan också säga till er som lyssnar Det man får med Patrick är också Att om man bygger relationer Med Patrick så, så Kan man fortfarande ställa <laughs> frågor I all oändlighet sen
3: <laughs> Det Ja, jag har, till, mina, till mina kunder så har jag ett forum eh, där det finns möjlighet att ställa frågor och sånt där också, om inte annat.
2: Kul! Eh, Småbruk.se. Du, Patrik, eh, tack för idag. Tack själv, Kalle. Eh, kriga på med vår bruket så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Ha
3: det bra! Ha det bra. Hejdå. Hej då! Hej!